0: Вот, пожалуйста, семья Абдалевича, это вам готовый пример того, как люди всю жизнь справляются с трудностями, помогают справляться с трудностями другим людям. И вот мы сегодня именно про эту тему, про тему трудностей, почему они возникают и откуда нам брать силы с ними справляться, без раташе и поговорим. Значит, прежде всего, э, вообще зачем Всевышний сделал так, что человеку спокойно на этом свете не живется. Мы, я думаю, если мы подумаем, мы не сможем найти ни одного человека на свете, у которого бы жизнь текла абсолютно-абсолютно гладко, без никаких болезней, без никаких страданий, не происходили какие-то неудачи, какие-то препятствия не возникали на его пути. Я думаю, что такого просто не бывает. Всегда у всех людей происходит... Какие-то сложности, какие-то трудности, э, болезни, страдания. Это неминуемо. Почему Всевышний это сделал так? Ведь э, Всевышний создал нас для того, чтобы нам было хорошо. Он хотел нас сделать счастливыми. Он хотел, чтобы мы наслаждались этим миром, чтобы мы почувствовали его любовь к нам. И как нам кажется, как лучше всего можно сделать людей счастливыми, и чтобы они почувствовали его любовь. Наверное, самый хороший способ, как делают любящие родители сегодня детям. Они создают светлое настоящее, не только будущее, но и светлое настоящее. То есть покупают абсолютно все, разрешают абсолютно все, ни в чем не отказывают. Да, Это такой современный способ воспитания детей. Хоть забегают вперед, никаких конкретных каких-то ситуаций, которые возникают у него даже с друзьями очень часто. Они не дают ему самому с ними справиться. Вместо этого они бегут, разбираются, не знаете таких родителей, бегут и разбираются с друзьями, с подругами, чтобы увидеть, как они, так сказать, просят прощения у нашего ребенка, как они перестают его обижать. А если учительница что-то не так сказала, нужно обязательно позвонить в Устроить скандал, правильно, почему его ребенка обижают. Оберегаем его со всех сторон. Любое его желание, только зашел в обедушечный магазин, открыл рот, мы уже все ему купили. И нам кажется ошибочно, что таким способом мы делаем наших детей счастливыми. Вообще вся современная цивилизация, она вроде бы настроена на поток непрерывного удовольствия. Мы живем, как называется на иврите, «дор шепа». Поколение изобилия, когда все есть, мы не знаем, что такое голод, мы не знаем, что такое холод. Нам не приходится тащить воду из колодца и колоть самим дрова. Мы не сталкиваемся с какими-то серьезными бытовыми трудностями. Даже воспоминания Советского Союза 90-х годов, когда надо было стоять в очереди в начало 90-х, вот когда я уезжала в Израиль, когда надо было стоять в очереди в километровой для того, чтобы там что-либо купить, уже даже это ушло в прошлое. Все есть. Ты приходишь в магазин, только деньги имей. Все есть. И, казалось бы, сейчас... Люди должны быть счастливыми. Почему этого не происходит? Почему самое популярное лекарство, которое есть в Израиле, даже популярнее, чем акамоль или э, аптальгин или нурофен? Это депресс- антидепрессант. Если у людей все есть, если они не сталкиваются с какими-то серьезными, казалось бы, трудностями, очень часто люди попадают в депрессивное состояние, вообще никаких сложностей нет. Знаете, как э, великий один рок-певец Покончил с собой и написал на стенке, у меня было все. Почему это происходит? Потому что когда у человека все есть, когда ему все доступно, когда он все получает, без того, чтобы работать над этим, без того, чтобы стараться получить это, тогда это все теряет смысл. Он не умеет ценить. Мы ценим только то, что добыто. Работы, добыто трудом, добыто старанием. Если это все приходит к нам само, как мана небесная свы- сыпется на нас, мы это не ценим, нам это удовольствие, удовлетворение не приносит. Более того, если мы решаем за на нашего ребенка все его проблемы, или на, за нас, наши родители тоже когда-то их решали все, то мы не вырабатываем в своей душе э, умение противостоять невзгодам. У нас вот вот мышцы, точно так же, как есть в теле мышцы, когда мы хотим упражняться, что мы делаем? Мы должны, когда мы качаемся или что-то, мы мы делаем сопротивление, и тогда мышца должна напрягаться, чтобы оттолкнуть это в обратном направлении. Вот точно такая же вещь происходит в душе. В душе как будто бы тоже есть мышцы, мы их не видим, но они существуют. И вот эти вот мышцы, они точно так же, как физические мышцы нуждаются в том, чтобы упражняться их, напрягать их, делать им нагрузку. Точно так же душевные мышцы, они тоже в этом нуждаются. Если мы не даем своим детям, или у нас также и складывается, что мы тоже стараемся не давать себе возможность сталкиваться с трудностями, преодолевать трудности, то мы становимся людьми безвольными, мы становимся людьми слабыми. Случайно про наше поколение все время говорит, какое слабое поколение, слабое поколение. Сейчас про это тоже поговорим. Теперь вторая вещь, когда у человека все есть, у него ему не о чем мечтать. А мечта ⁇ это очень-очень важная... Э составляющая счастья, составляющего радости. Понимаете, чем семья более богатая, тем труднее порадовать подарками детей. Чем у людей меньше есть, тем легче им получить удовольствие от каких-то подарков или каких-то вещей, потому что они умеют их ценить. Когда все есть, уже ничего не надо. Как говорил Райкин, В жизни должен быть дефицит. Когда все есть, уже невкусно, понимаете? Вот вот это тоже надо иметь в виду, что как будто бы не к чему стремиться. Не к чему стремиться, нечего желать. И поэтому Всевышний хотел, чтобы у нас, да было к чему стремиться, да, было чего желать. Это не обязательно должны быть именно физические какие-то вещи, меркантильные какие-то предметы, там, обиходы или роскоши, что Это в духовном плане это тоже так. Человек все время хочется стремиться вперед, подниматься вперед. Не бывает у э, живых организмов вообще не бывает статичного состояния. Если человек э, не идет вперед, он идет назад. Это и в физическом э, аспекте и в моральном. Если человек не занимается спортом, то он брехлий постепенно. Да? Если человек не упражняет свои мозги, то он тупеет. Если дом не ремонтировать, он развалится. Есть только два состояния у живых организмов. Это либо к дела, рост, либо к мила, увидание. Если мы не растем, то автоматически мы увидаем. Смотрите внимание, как дети, когда они маленькие. Они постоянно развиваются, они постоянно идут вперед, постоянно что-то новое пробуют делать. Ну, в нашем современном мире даже их уже умудряются испортить, но в принципе вначале да, двигаются куда-то, бегают, хотят что-то узнать. Становится из какой-то здорового любопытства узнать какие-то новые вещи. И в плане, и в плане физическом, и в плане интеллектуальном. Тоже, опять-таки, проблема нашего времени сегодня, что людей посадили за компьютеры, и они получают... Эту информацию уже в переработанном виде. Вообще, все сегодня люди получают уже суррогатым таким готовым. И этим мы лишаем человека возможности получить радость от преодоления каких-то препятствий. Вот человек, он должен, допустим, сделать работу какую-то, или должен нарисовать, ребенок, допустим, должен нарисовать, должен сделать какую-то поделку, вот он старается, у него получается или не получается, творческая какая-то инициатива происходит. Вот эта вещь, она ему дает радость. А что происходит, если мы эту картину уже дали ему? Вот этой радости мы его лишим. Вот то же самое происходит в нашем мире с нами, и поэтому Всевышний хочет сделать так, чтобы у нас был вот этот рост, чтобы у нас была вот эта вот необходимость и желание, и необходимость применять свои способности, применять свою сообразительность, свою изобретательность, свое творчество, физические какие-то силы. Для того, чтобы идти вперед, для того, чтобы сталкиваться с какими-то трудностями, мы э, могли их решить. <coughs> Вообще слово Адам на иврите есть у него два, э, два корня, две вещи, на что он похож. Во-первых, есть это Эдмэль ильон то есть я похож на Всевышнего, потому что у каждого из нас есть искра от него. У нас есть, в каждом из нас есть какая-то искра от божественного присутствия. Мы все сделаны по образу и подобию Всевышнего. И поэтому, поскольку мы сделаны по образу и подобию, у нас есть вот это вот прирожденное стремление к какому-то совершенствованию духовному. Оно есть у человека. Даже если он его никак не реализует. Когда он его реализует, просто у него есть ощущение удовольствием очень большого. Причем, в отличие от физических удовольствий, которые продолжаются только в тот момент, когда мы едим конфету или там пирог, именно Душевные, э, духовные удовольствия, они продолжаются гораздо-гораздо больше. Поэтому, когда мы справляемся с какими-то трудностями, когда мы делаем что-то хорошее, преодолеваем, допустим, как наше дурное начало, и все таки делаем что-то положительное, несмотря на то, что нам не хотелось, несмотря на то, что нам было лень, или мы устали, мы все таки идем человеку навстречу, близкому или не очень близкому, хотим ему помочь, выслушаем его, сделаем что-то для него. От, от, от удовлетворения, от того, что мы сделали над собой усилия, Удовольствие от него продолжается гораздо больше, чем физическое удовольствие, с одной стороны. А с другой стороны, человек был сделан из земли. Адам, адама – это те же самые буквы, да, кроме хея. Адам был сделан из земли. А земля, какое у него свойство? У него свойство инертное, она падает вниз. Нужно очень много усилий приложить для того, чтобы почву вообще сдвинуть с места, Она, в ней заложена вот эта инерция, поэтому человеку свойственно, если у него нет какой-то причины начать шевелиться, он не будет шевелиться, и мы можем этому увидеть очень много, так сказать, иллюстраций, как люди, если пока их не приживет, они продолжают жить понакатанно и ничего в своей жизни не меняют. И вот для того, чтобы человека встряхнуть, для того, чтобы сделать ему хорошо, и он рос, а не увидал, чтобы он шел вперед, а не закисал, вот именно для этой цели... Всевышний посылает нам различные трудности. Потому что как так мы можем продолжать по накатанной жить очень-очень долго. А когда что-то случается, нам приходится э, собраться с мыслями, собраться со своими способностями, со своими силами и думать, каким образом мы, так сказать, эту ситуацию неприятную будем преодолевать. Сделали статистические исследования, и узнали, что люди в среднем используют только 3% своих мозговых способностей. Можете такое представить? То есть мы реально, каждый из нас мог бы достичь гораздо, гораздо большего. Почему этого не происходит? Почему мы себя не реализуем? Почему 3, ну хотя бы 23, 33? три? Почему? Потому что вот именно вот эта вот инертность, рутина, не, не, не видим для чего, не видим стимула. Есть вот две вещи. Первый должен быть какой-то стимул. Для чего я это делаю? Почему, собственно говоря, я должен напрягаться? Может и так нехорошо, да? А второе – это вера в победу. То есть человек должен быть уверен, что он может чего-то достигнуть. Вот эта вот уверенность Свой, вера в свой потенциал, в свои силы, в свои способности – это вещь, которая помогает человеку идти вперед, которая делает ему мотивацию преодолевать сложности, преодолевать трудности. Она ему очень сильно помогает. Тем, у кого у нас еще есть маленькие дети дома, это очень-очень важно верить в наших детей, внушать им, э, внушать им веру в себя, ты сможешь, у тебя получится. Понятно, что вначале, понятно, что вначале мы должны их поддерживать, не просто бросать их в реку, плыть самим, а тонут, утонут, выплывут, выплывут. То есть такое тоже иногда практикуется. Но иногда это зависит от человека, от ребенка. Если ребенок сильный, то может и выплывет. А если ребенок более не в себе, то вот такую вещь я бы не рекомендовала делать. Потому что нужно обязательно поддержку какую-то делать, подстраховку. Но с другой стороны, дать ребенку. Возможность проявить себя и, и его как бы стимулировать. Ты можешь, ты можешь. Знаете, можем привести тут пример Рамбама. Был великий такой мудрец э, Раммаше Мамон да, который Мишна Тора написал Очень-очень э, крупный комментатор э, Торы. Он был также большим врачом, э, крупным очень. при дворе царя, и у него есть всякие трактаты и по медицине, и вообще по по разным областям, и даже астрономии. Всякие науки он затрагивал, и в том числе он был совершенно выдающимся ученым именно в Торе. Теперь, как сложилась жизнь его? Жизнь у него была очень-очень трудная. Он э, родился, когда он родился, его мать умерла при родах причем еще в довершении ко всему его мать, она была э, дочерью мясника, вообще как его отец, который был крупным раввином как так получилось, что он женился на дочери мясника он увидел сон когда он был молодым, он увидел сон который повторялся несколько раз э, в котором говорилось ты должен пойти вот в такой-то город и вот там есть мясник, у него есть дочь и должен о ней жениться ну, поскольку сон повторялся несколько раз то отец Рамбама Поехал в этот город и женился на дочери мясника, Когда, а, и она забеременела вот будущим э, рамбамом. Когда э, пришло время рожать, то произошло осложнение при родах, и мать его умерла, он остался сиротой. Отец женился второй раз, мальчика, как это очень часто бывает, не взлюбила с приемного сына. Плюс к этому мальчик оказался очень неспособным. Даже трудно себе это сейчас представить, да, что он настолько гениальный ученый и в Торе, и в других всяких областях. Человек, который участвовал в диспутах очень крупных, известных с христианами и выигрывал их. То есть это был представитель, мыслитель очень-очень большой, вроде, самый большой в те времена. Написано про него, что «Мимоше адмаше, ну а я козекну маше». То есть до, с моего, со времен э, Маше Рабейну таких великих людей, как вот рамбал, не, не рождалось что-то выдающееся. Когда он был ребенком, он был, считался очень несмышленным. Отец никак не мог его научить нормально понимать Талмуд, понимать, понимать смешную. Он считал его просто вот таким недалеким. И он его бил, и оскорблял, и ничего не получалось. До такой степени он его бил, что ребенок от него сбежал. И спал в Инкнессете. Перед тем, как он заснул, он молился в слезах Всевышнего, молился, что помоги мне, Всевышний, помоги мне, я не могу больше этого держать, эти побои, это позор. Он заснул. Когда он проснулся, он убежал в другой город, и рав этого города он стал с ним заниматься стал с ним заниматься, но в отличие от его отца, который был к нему очень придирчив и критичен, и бил его, и критиковал его, в отличие от него, вот этот рах этого города, он относился к нему с очень большой теплотой. Вот он рассказал, что он сирота, и ну, отец был, но ну, как бы, факт, по факту сейчас даже без него, он с ним занимался, и он обнаружил в этом ребенке совершенно выдающиеся способности. И Рамбан вернулся обратно в Кордову, он жил в Кордово, родной его город, только тогда, когда он уже был выдающимся ученым. И он там в одном из Петей устроил лог и делал там дрошу, рассказывал Дибриттура, Славатор. Пришло огромное количество людей его слушать, все были потрясены, и говорили, какой великий человек, кто этот великий ученый, мы его не знаем. Отец пришел услышал, только тогда он понял, какой потенциал есть его сыне. То есть очень важно вот верить, верить в человека, дать ему шанс, дать ему вот эту поддержку. Это очень-очень важная вещь. Теперь э, не забывайте, что он, он еще тоже, он молился Всевышнему мальчик сам маленький. Понял, что ему больше не на кого опереться. Вот мы когда-то мы остались как, с какими-то трудностями, есть две вещи – которые могут нас морально поддержать. Особенно, если мы видим, что трудности эти как будто бы они выше головы нашей. Мы не можем с этим выстроить. Есть две вещи. Первая вера в свой потенциал. Знать, что Всевышний никогда не подсознает человеку трудности, с которыми он не может справиться. Если... Я оказался в этой ситуации, я оказался в этой ситуации, которая сейчас происходит. Значит, не она послана, я в состоянии с ней справиться, я в состоянии ее решить. Например, тут спрашивает вопрос: иногда есть какие-то, не дай бог, родственники, которые очень тяжело заболели. Все, я могу все решить, иногда, не дай бог, кто-то умирает. Это что же тоже не решить. В самом деле, не всегда решение это что мы действительно вездесущие, все можем правильное отношение к проблеме это тоже решение правильное отношение к проблеме то усилие которое мы сделали если мы молимся за больного молитвы они никогда никогда не остаются бесследными да, вот когда был, был болел Рафштейман, когда болел раф каневский очередь за последние годы да, перед, перед нами прошло несколько великих мудрецов которые ушли рафабатию сф каждый раз да, они болеют Масса людей берут на себя всякие обязательства духовные и молятся. И, и казалось бы, они все равно Всевышний их забирает. Но вот эти молитвы, они никогда, никогда не, происходят, не проходят бесследно. Они всегда вот эти вот заслуги. Молитва человека, она делает заслуги перед Всевышним. Если даже мы не можем справиться с чем-то, но при этом мы молимся, это тоже победа, понимаете? Это наша победа, Надо над над тем, чтобы опустить руки, над тем, чтобы потерять веру в справедливость того, что Всевышний делает. Если мы ему молимся, это тоже победа. Понимаете, победа не всегда, что мы спасли. Это не всегда в наших руках. Есть очень много вещей, которые в наших руках не являются. Но сам факт, что мы старались, что мы прилагали какие-то усилия, мы не теряли надежды. Он очень-очень большой. Я не, за... не могу забыть, как несколько лет назад украли на тромпиаде э, в Гушационе. Те, кто живут в Израиле, наверное, это помнят. На Трампиаде в Гушационе стояло три мальчика э, религиозных. Двое 16 лет, один 19 лет. Подъехала арабская машина с террористами, переодетыми в евреев. Они посадили этих трех детей к э, себе в машину, ну, молодых людей, и убили их. Теперь э, люди не знали, где они. То есть они пропали и предполагали, что арабы их украли, потому что один из мальчиков проявил совершенно невероятную смелость в этой ситуации, Он, когда он ехал, вот тоже представьте, вот, конечно, они все испугались, но эти мальчики, несмотря на свой юный возраст, они не опустили руки, они пытались справиться с этой ситуацией силу, с теми силами маленькими, которые у них были. Значит, один из мальчиков, он взял телефон э, и позвонил своей маме и сказал, э, он позвонил своей маме он позвонил и он э, позвонил в полицию и сказал нас, э, нас украли позвонил в полицию даже есть вот запись вот этого нас, у нас украли и мне, э, как, как, как бы э, как только эти арабы увидели что он Позвонил в полицию, они тут же этих мальчиков убили ну, прямо на месте. Но они перед, перед этим вытаскивались из машины, это потом уже, когда было следствие, то это все увидели. И вот и мальчики, они просто уходили, они как бы, видно было, что они сопротивлялись, они пытались им оказать какое-то сопротивление. То есть не то, что прям как овцы набули, нет. Они пытались скрыть своими силами. Этот мальчик, представьте, какое мужество позвонить нас украли. Другое, другое дело, что э, миштара как бы не, 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 не знали, может быть, их разыгрывают, они, они не среагировали в результате. Вот этот телефон выкинули на дорогу, в результате ничего не получилось. Но, во-первых, сами мальчики проявляли такие усилия, чтобы как-то спастись. Во-вторых, э, люди, все те три дня, пока их искали, люди непрерывно молились. Эти молитвы, они не могут, не могут пройти бесследно, потому что Всевышний, что делает возможным присутствие Всевышнего в этом мире? Ахдуд, объ, э, единение. И вот именно вот в момент вот так, такого горя и всегда еврейское общество оно проявляет чудесное единение, то есть когда что-то происходит, сейчас вот у нас там в правительстве происходят всякие разборки, между собой там члены КНЕС это какие-то споры, ссоры там внутри партии, там кто-то что-то не может поделиться. Все время, как это говорят, два еврея три мнения. Да, все, очень, очень много разброда и шатами. Одни думают так, другие так. Вроде бы кажется, что вообще израильское общество, евреи, в Израиле они ужасно, ужасно разделенные все на разные партии, под партии, все время что-то между собой дерутся. Даже внутри религиозного хрединного общества есть хасиды такие, Хасида-сихи, Сепарды, и, да, поклонники рабы Инахмунами Бреслов, литовские, или, или литовских есть какой-то раскол. Кажется, с ума с можно как люди вообще не могли что-то договориться? Обратите внимание, что когда происходит какая-то трудность, когда происходит какая-то трагедия, насколько еврейский народ сплач... сплачивает это. Все как один, не было равнодушных людей, когда искали этих мальчиков. Все три дня, пока шел поиск, Люди непрерывно молились, и все забыли, кто хасид, а кто сефард, а кто литовский, а кто какой, Это было, а кто вязаный кипа, а кто вообще нерелигиозный человек и только в емкий пункт ходит. Никто, никто об этом не думал. Все люди объединились и молились, и не может быть такого, что вот эти вот молитвы, они остались бесследными, потому что даже в результате эти мальчики погибли, они погибли сразу. Мы об этом не знали, мы продолжали молиться, уже ничего изменить было нельзя. Но молитвы, вот это вот единение, оно, это, это было прославление имени Всевышнего, и мы никогда не можем знать, где это нас защищает. Молитвы, они в результате потом нас могут защищать от всяких других несчастий которые есть. Обратите внимание, сколько раз мы видим в газетах сообщения, там, разведка израильская смогла предотвратить огромный какой-то теракт, огромный теракт, который там где-то готовился, поймали каких-то террористов, смогли разоблачить какую-то группу террористическую из Ирана еще откуда-то, из Балатом что-то метало и не дометалось. Каждый раз мы видим какие-то чудесные спасения. Вы думаете, откуда это все происходит? Люди же об этом не молятся, они же не знают. Вот это все... Все вот эти молитвы, все эти решения, которые люди для себя берут, обязательства в плане мицвод, или в плане цдаки, пожертвований денежных, или, или в плане изучения Торы более углубленного, помощи ближнему, вот эти все хорошие дела, они все наверху остаются, и потом, благодаря этому, еврейский народ может получить вот это вот спасение в других вещах, которых мы даже не предполагаем. Всевышний, когда он посылает нам какую-то трудность, очень часто он там, как он посылает мака, да, болезнь, он посылает перед этим рефуали мака. То есть он уже заранее перед тем, как посылается какая-то болезнь, уже посылается также и какое-то лекарство, которое может излечить эту болезнь. Вот можем, например, здесь привести пример с Йосефа Царди. Вот, буквально там, я знаю, вторую неделю назад вот, была прожаща Шавуа, которая рассказывала, недельная глава, которая рассказывала о том, как юсефа продали его братья в Египет. Помните, да, наверное, в эту недельную главу. И что там рассказывается? Что вот этот вот караван И шмельтян, арабов, который шел в Египет, они вместо того, чтобы везти нефть, всякие вещи, которые был плохой запах, которые пачкали, вместо того, чтобы везти нефть, они что везли? Специи, благовония. То есть даже такая вот, казалось бы, мелочь, чтобы Юсепу было приятно идти в Египет, вместо того, чтобы он должен был идти в караване, который нагружен нефтью, всякими плохо пахнущими, вещами, и запачкаться, черным стать, запах, что был неприятный Вместо этого он идет и пропитывается благовониями. Но в этом это, это не только, что он хотел, Всевышний хотел сделать ему приятно. Был еще очень важный смысл. Вот представьте, что чувствовал Ессер в тот момент, когда его продавали. Мальчику 17 лет, он всю жизнь рос обласканный про отцом якова он был его любимый сын, сын его любимой жены Рахели, отец ему покупал, помните, кутонок пассим, обыч, необычную такую специальную шелковую рубашку, красивую, гораздо красивее, чем у его братик. он все время сидел с отцом, учил Тору, вообще был полностью, полностью, отдален от каких-либо мирских забот и вдруг все это обрушивается 17-летнего мальчика бросают сначала в яму братья причем близкие люди казалось бы которые должны были быть его опорой сначала они его бросают в яму потом они из этой ямы его достают и продают его в разлуку куда? в Египет мальчика который вообще идеал чистоты и целомудрия они пускают продают в место которое является сосредоточением тумы, вот всей чистоты духовной, которая только может быть. Это было первое место по уровню разврата в, том, в те времена во всем мире. Это был Египет. И еще не просто его продает, а продает его на позиции раба. Что такое раб? Раб это человек, у которого нет выбора. Казалось бы, что? как, как ребенок может вот выстроить в такой ужасной ситуации И Вот то, что Всевышний ему дал благовония ощущать, вот это хороший запах, это то, что было свидетельством, это было ему знаком. Я тебя не бросил. Я я тебе забочусь. Ты не один. вот, вот. Всевышний как будто бы протянул ему руку. И это то, что дало в конечном итоге силы Юсефа. Представьте, сколько еще всяких испытаний произошло. пришло на его долю. В тюрьму он попал. Помните, как было с женой Патифара она его искушала, и в результате еще и в тюрьму его забрали за это. То есть человек прошел очень много всяких испытаний. Что? Что дало ему силы устоять во всем этом и, и остаться тем же целомудренным, тем же чистым Юсефом, которым он туда ушел? Вот это вот ощущение, что Всевышний с ним, что его руки сопровождают его. Это вещь, которая очень-очень дает нам силы, и нам нужно всегда стараться вот обращаться вот к этому источнику сил, потому что знать, что он нас любит. Нет такого, Всевышний не ненавидит нас, он нас любит. Если он послал какое-то испытание, это не наказание. Вот очень важно, люди очень часто себя обвиняют и говорят, это наказание, наказание, это, это потому что я плохо делал. Смотрите, если мы можем что-то исправить из того, что было в прошлом, очень хорошо, замечательно, мы действительно можем этим воспользоваться. А, но оставаться только вот в этом вот самоистязании, когда уже реально, в настоящем, мы ничего исправить не можем, это абсолютно-абсолютно непродуктивно. Более того, это у нас опускает руки, и у нас тогда действительно не остается никаких сил на то, чтобы справиться с испытанием и идти вперед. Вот, нужно всегда искать себе источник сил. И источник сил в двух вещах. Первое – это то, что Всевышний верит в каждого из нас. И значит, у нас есть во что верить, есть у нас потенциал. Как мы знаем, что Он верит в нас? Каждое утро, мы когда просыпаемся, мы говорим Моде ану лифанеха» «Благодарю тебя перед тобой» «Мэлхай «Царь вечный» «Шихсарта бенишмасиба Кимла мою душу ты мне в милости ты мне ее вернул раба и мунатеха велика вера твоя велика вера твоя в кого в меня в нас всевышний верит поэтому он нам возвращает душу еще что мы говорим Элукай на шамашши на а душа, которую ты нам даешь, она чиста. Мы никогда какими-то плохими своими поступками саму душу запятнать не можем. Вокруг нее как будто бы как, как у, у лука есть много как бы, слоев или у капусты. Да? Вот так вот вокруг нашей души у нас образуются такие слои, слои, слои каких-то не очень, может быть, благо... благочестивых поступков или каких-то ошибок. Но в любом случае... В какой-то момент, если мы сделаем с собой духовную работу, мы все эти слои, всю эту шелуху мы сбросим, и наша душа, она останется чистой. С чем это можно сравнить? Можно сравнить с человеком, который упал, упал в грязь, допустим, был ребенком, ему одели белую белоснежную рубашку на пошел, пошел такой красивый, в белой рубашке, вышел на улицу, и там, подрался с мальчишками, они его взяли, свалили в грязь. Он встает, вся рубашка из белой стала коричневой, все штаны шабатные и светлые забрызгались. Да. На кого он похож? Правда, похож не очень красиво выглядит. Но рубашка запачкалась, ее можно постирать. Брюки запачкались. Их тоже можно постирать, но он сам, его сердце не запачкалось. Сердце запачкаться грязью не может. Вот вот наша душа, представьте, это как сердце, это внутренний наш стержень. Поэтому даже если мы в прошлом делали какие-то ошибки и где-то оступались, где-то по незнанию, а иногда и по знанию, делали какие-то неблаговидные поступки, всегда, всегда мы можем преодолеть это, всегда мы можем постараться это не делать и в подобной ситуации в следующий раз не попадать в это. Потому что одна из техник вот, дурного начала – это чтобы у нас опустились руки, чтобы мы стали безнадежными. Вы знаете, сделали эксперимент с мышами, посадили их между четырьмя норками, в одну норку положили сыр. Там, допустим, пронумеровали их раз, два, три, четыре, пять. В норку места четыре каждый раз плали сыр. Ну, мышка приходила, каждый раз брала сыр из норки номер четыре. Один раз взяли и положили ему, там был достаточно глубокий туннель, они не положили его уже у входа в норку. Положили его прямо в конце туннеля, но мышка не растерялась, она все равно полезла в четвертый туннель и достала сыр оттуда. Один день взяли и положили во второй туннель, тоже в глубину. Мышка сначала пришла к четвертой. Она пролезла весь туннель до конца, ничего не нашла, вылезла. Но она не растерялась. Она продолжала лазить во все другие туннели, пока не нашла сын. Понимаете, вот есть, у животных есть вот этот инстинкт не отчаиваться. Почему? Потому что у них нет мыслительного процесса. И они себе не говорят, из меня ничего не выйдет. Меня, наверное, наказали. Сыр, наверное, у меня забрали. Это правильно, что сыр могли никуда и не положить, но сначала проверьте во всех четырех тоннелях. А мы очень часто мы уже сразу отчаиваемся, а чего делать, если уже в результате у нас все равно ничего не выйдет. Знаете, вот мы можем брать себе в пример людей, которые, казалось бы, вообще были абсолютно в безвыходных ситуациях, и несмотря на это они их преодолели, и достигли того, чего они хотели, вопреки вообще всем ожиданиям. Сколько есть историй про всяких детей, которые пережили, допустим, какие-то аварии, и им говорили, вы никогда не будете ходить. Они не только стали ходить, они еще стали чемпионами по бегу. Как ни странно, вот именно чемпионы по бегу, среди них есть несколько чемпионов в течение истории, Которые не то, что им не пророчили, что они будут чемпионами мира. Более того, люди, и врачи даже не давали вообще надежды на то, что они будут ходить. Вот был такой чемпион в начале 20 века, его звали Глен Хефер. Он жил в Англии, и они один раз с братом пришли в школу, там был камин. Они хотели его растопить. Туда положили какое-то наверное, какое-то взрывчатое вещество, в результате произошел взрыв. И по ошибке там произошла какая-то ошибка, они это не ожидали. В школу просто они пришли, хотели натопить класс. И брат его погиб, а он остался инвалидом. То есть ему хотели сначала импутировать ноги, настолько были сильные ожоги. Он смолился, этот мальчик умолял, ему было, по-моему, 13 лет, пожалуйста, оттать мне ноги. В общем, ему говорят, ты очень сильно мучиться, может быть, э, 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 гандрия, все что угодно. В общем, смог он как-то ломать врачей, чтобы ноги ему э, не ампутировали. Но ему сказал, все равно ты ходить не сможешь. Потом он все равно он не, не отчаивался, он продолжал делать всякие упражнения и старался э, как-то все-таки научиться ходить. Это взяло у него несколько лет, но в результате он научился ходить сначала с костылями, потом без костылей, потом он не остановился на достигнутом. Он стал стараться бегать. Молодой парень, хотел сказать, показать ему физическую крепость, он стал упражняться в беге. Сначала просто для себя. Знаете, как вот люди э, утренний эмоцион делают, сначала только для себя. И потом увидел, его, а потом он поступил в какую-то команду, и потом его увидел, какой-то тренер, и просто он впечатлился силы духа вот этого мальчика, уже он был тогда молодой человек. И он натренировал его до такой степени, что он был трехкратным чемпионом побега, когда человек, которому врачи не давали шанса, что он вообще будет ходить, смог стать чемпионом побега. Вы представляете, что такое, когда человек готов преодолеть любые трудности и идти к, к поставленной цели, достигнуть ее не просто, а достигнуть ее совершенно фантастическим образом. То есть сила желания человека воля к победе это великая совершенно вещь но очень важна здесь конечно же тоже роль близких людей особенно если мы говорим про детей про подростков потому что как мы тоже я уже несколько раз это говорила в уроках у ребенка у него нет еще адекватной правильной самооценки поэтому в этой ситуации очень-очень важно ему давать надежду, его поощрять, его хвалить. Причем правильно хвалить, это не просто абстрактно, а хвалить именно за проделанное усилие, потому что на самом деле это именно то, что и похвально. Всевышний, например, он ценит в нас именно то, не результат конечный, а именно то усилие, которое мы приложили. Вот если мы представим себе ребенка, которому у которого нет каких-либо э, больших способностей к учету. По математике скажем, очень ему тяжело все дается. Он не понимает, должен очень много делать примеров. Еще ходил в домашние э, дополнительные уроки у учительницы какой-то брал, который мы еще раз это объяснял. И после долгих-долгих усилий он получил 70. А другой ребенок, он настолько способный, что с трудом даже домашние задания делал. Ему даже не нужно было, он списывал их. Но просто того что на уроке один раз он слышал объяснение, ему уже хватило, он получил стул. Вот нашими глазами мы видим только конечный результат. Тот, кто сто молодец, а тот, кто 70, том кто? Ну, посредственность. А на самом деле это совсем так. Нужно ценить именно усилия, которые человек сделал, понимаете? Это не так вам трудно пользоваться подарками, которые тебе Всевышний дал. А вот если у тебя есть какая-то сложность, и ребенок все-таки собрался, и он ее преодолел, вот дать ему силу, дать ему веру в себя, у тебя уже лучше, у тебя уже получается, ты сможешь. И себе, между прочим, тоже, потому что мы, хотя мы уже и взрослые люди, ну кто сколько, я не вижу наших слушателей, не знаю сколько лет каждому из нас, но мы уже взрослые люди там достигли каких-то успехов. Но нам тоже, в нас по-прежнему живет маленький ребенок внутри. У нас, кстати, у нас всегда как будто бы два голоса говорит. Как Рафангер говорит про них, это они от СМИ, это я и моя сущность как будто бы. Я это такая безу, безупречный взрослый человек, который судит достаточно критично, что должно быть. Вот у него есть в голове какой то идеальная, так сказать, картина, что должно быть. А вот моя сущность, да, это, это то, что в результате, что, что сейчас получается. Это вот я маленький, это как, я как маленький ребенок. И если происходит какая-то неудача, если в чем то мы не, не получилось сделать то, что нужно, ошиблись где-то, какая-то трудность, то сразу вот этот взрослый начинает маленького ребенка критиковать. причем очень часто словами наших родителей, бабушек и дедушек. Ну, из тебя ничего не выйдет, что такое нерадивый, что такое бестолковый. И точно так же, как, как мы, когда были маленькие, мы съеживались от того, что нам в детстве такое говорили, и у нас какая-либо мотивация что-либо делать пропадала. Вот Точно такая же реакция у нас происходит, когда мы себе делаем это сейчас, когда мы взрослые. Только если раньше нам для этого нужен был кто-то, чтобы нам это сказал снаружи, то сегодня мы уже обходимся у нас самообслуживанием, мы уже э, сами себе это говорим внутри. У нас этот диалог происходит внутри. Вы хотите вашего маленького ребенка, который у вас есть, и он ошибается, вы хотите его поддержать? Хотите, чтобы он больше не ошибался? Это невозможно, мы все ошибаемся. Наша жизнь, она состоит из проб и ошибок. Не, если бы люди все знали наперед, то как бы они могли идти вперед? Что такое ошибка? Ошибка, что я сделал что-то неправильно. А что такое идти вперед? В следующий раз делать более правильно. Как говорится, дураки учатся на э, своих ошибках, умные на чужих. Но на самом деле на чужих ошибках это не очень продуктивно учиться. То есть это может быть очень э, мудро, но достаточно тяжело это сделать, потому что... Ты не можешь оказаться на месте другого человека. У тебя реально, объективно другие данные, способности, возможности, характер. Поэтому то, что ты делаешь, эти ошибки, а, а другое дело, какие-то другие, это не всегда нас может научить. Конечно, это было бы очень замечательно, но не всегда. Мы учимся, мы идем вперед только благодаря ошибкам. Ну, вот что-то случилось. И мы понимаем, а в следующий раз так я делать не буду. Мы учимся на основе своих ошибок. Ничего страшного, но для того, чтобы это обучение было продуктивным, для того, чтобы после этого обучения мы вообще не перестали что-либо делать, вот очень важно оказывать себе вот эту вот поддержку, чтобы вот мое они, я, вот это взрослая я, оно к этому ребенку маленькому, который ошибся в данный момент, мы когда что-то плохое или неудачное делаем, мы с такими маленькими чувствуем. Так пожалейте себя. Что вы бы сделали вашему ребенку нормальные родители? Я не говорю сейчас про каких-то не очень опытных родителей. Если они видят, что ребенок ошибся, если они не хотят, чтобы ребенок впал в полную пассивность и больше никогда в жизни вообще ничего не пробовал, то в данной ситуации то, что нужно сделать, надо прежде всего утешить, сказать, смотри, я уверен, что ты старался, ты не знал, что так получится. Ничего страшного, мы эту проблему сейчас решим. Давай вместе подумаем, что можно сделать, какой реально выход можно сделать для того, чтобы исправить ситуацию. Как только у человека появляется какая-то надежда на то, что ситуацию можно исправить, все меняется к лучшему, все становится другим. Делали всякие эксперименты над, и над собаками, и над взрослыми людьми на тему того, насколько люди упорны в том, чтобы искать выходы из сложной ситуаций. Вот взяли собаку, посадили ее в клетку и поставили там стеклянную перегородку, и за стеклянную перегородку положили аппетитную кость. Теперь к собаке у нее нет ума, чтобы понять, что стоит стеклянная перегородка между ней и костью. А она продолжает постоянно в нее тыкаться и тыкаться и тыкаться лбом и носом и разбивает уже себе нос и понимает в какой-то момент, что кости ей не видать, несмотря на то, что она голодная. И вот собака ложится уже без всякого, без всяких сил, без всякой мотивации, через какое-то время перегородку стеклянную убирают но собака уже даже не пытается добраться до кости, понимаете, то, что у нас происходит, мы происходят какие-то вещи, что мы не можем с ними справиться, и иногда Всевышний уже даже убирает эту преграду, уже ее нет, но у нас уже не появляется какой-либо мотивации еще раз попробовать. От обратите внимание, если кто-то читал какие-то истории из времен катастрофы Второй мировой войны, как происходили там дела, сколько было детей и молодых людей, которые прыгали с поездов для того, чтобы спастись, которые делали всякие совершенно-совершенно невероятные усилия для того, чтобы спастись, и спасались. Не всегда, это правда, это было не всегда. Иногда были ситуации, что всевышний газар, и уже ничего невозможно сделать. Но, по крайней мере, человек... Делал все для того, чтобы спасти себя. А были ситуации, когда люди просто опускали руки и ничего для своего спасения не делали. Хотя реально, может быть, это можно было сделать. Вот здесь я хочу вспомнить историю про маму э, Рафа Зрения Таубера. Я, мне кажется, что рассказывала в одном из. Э, в одном из уроков про то, как это была женщина, которая, несмотря на то, что в Будапеште были фашисты, и женщины вообще перестали уже ходить в мику, чтобы не беременеть. Никто не хотел приводить детей в этот мир. Она, несмотря на это, ходила в мику и рожала. У нее за время войны родилось пятеро детей, включая самого Раурия Зреэля Таубера. И пятая девочка у нее родилась уже в Освенциме и Менгале, ее, э, сделал ей э, роды преждевременные, родила здоровая девочка, но все равно ее убили, все равно отправили в Тайгазим, а саму эту маму ее положили в барак для э, смертников. Барак для смертников. Казалось бы, женщина, которая пережила такую травму, забрали у младенца. И, и этот барак для смертников, они уже там все действительно доходяги, у, у кого уже не было сил пошевелиться. Это женщина, встала и нашла способ оттуда убежать, понимаете? То есть человек не общался, человек не сказал, ну все, ничего не будет. Она, она нашла способ оттуда убежать, потому что она знала, есть дома муж, есть маленькие дети, которые меня ждут. И она смогла, смогла убежать в другой барак, где были женщины, которых оставили в живых, они там работали, что-то шили, и она, они ее прятали там, и на нее не полагалось ни продуктового пайка, тоже они конечно, молодцы. Ни, ни, ни отдельных тар, ничего. И она вот в этих условиях смогла очень долгое время прожить, и потом пешком вернуться обратно в Венгрию. И, и ее муж... Он ее ждал все эти годы, потому что он верил, он чувствовал, что она к нему придет. Знаете, человек пешком вот после, после осветствия в таком истощенном состоянии, пережив такое вот потрясение, когда убили его ребенка новорожденного. Какая должна быть воля к победе? Какая должна быть воля к жизни? Стремление преодолеть все. Человек взял себя в руки, и преодолел все трудности, все сложности для того, чтобы все-таки вернуться домой, вернуться к своему мужу, к своим детям. В результате она потом после войны у родилась еще пятеро детей. То есть, великая женщина. И, и это, это не единственный случай, это не единственный случай, когда люди... Вопреки всем вообще возможностям, вероятностям, они все равно шли вперед. Вот очень важно видеть вокруг себя вот это вот присутствие Всевышнего, видеть, что Он нас не оставляет, что Он всегда с нами. И это очень сильно зависит именно от нашего взгляда, потому что одни и те же ситуации мы по-разному, по-разному интерпретируем. Один человек в этом увидит руку Всевышнего, а другой человек не увидит. Один человек благодарен за то, что с ним происходит, а другой неблагодарен. Очень известная история, как был югославский самолет, в который как раз в те времена, когда там была Сербия, Скарбатия, вот эти вот всякие террористические были акты, связанные вот с этой междуусобной борьбой между составляющими республиками и составляющими Югославию, подложили взрывчатку в югославский самолет. Это было, по-моему, если не ошибаюсь, 40 лет назад примерно. Да? Подложили взрывчатку в югославский самолет, и он взорвался в воздухе. Все погибли, кроме стюардессы стюардесса выжила, она, конечно, пережила очень большой шок, потому что это было падение там, не знаю, сколько километровой высоты, а, э, то есть самолет был очень высоко в воздухе. И то есть совершенно, это, она, она, по-моему, сделала какой-то в книге рекордов Гиннеса, она записана как человек, который единственный вот с такой высоты, я точно не помню с какой, но с большой, упал и остался жив. Понятно, что у него были переломы, понятно, что у него был очень большой психологический стресс, и как бы, ну, ей было тяжело, это понятно, нужно было очень долго проходить какие-то физиотерапии там протезы, всякие операции, это все было непросто. Но что мы могли бы вот подумать, э- как человек относится к себе после того, как он выжил совершенно чудесным способом? Вот в такой автокатастрофе, то есть там сотни людей погибли, это был большой самолет, там 300 с чем-то, Боинг, там 300 с чем-то человек погибло, она одна единственная с такой высоты осталась жива. Казалось бы, человек должен был почувствовать присутствие в Шивишне, как он вот, вот на руках буквально ее поймал да, и удержал. Нам казалось бы, что мы сейчас придем к ней в больницу, будем брать у нее как там журналисты интервью, будем спрашивать у нее, скажите, вот, что вы ощущаете в данный момент? Вот Что нам казалось бы, она должна сказать? Я ощущаю безумную благодарность Всевышнему за то, что он сохранил мне жизнь, за то, что он сделал чудо, Всевышний обычным людям в принципе чудо делать не должен, там какие-то происходят особенные ситуации, когда Всевышний друг делает чудо, открытое чудо с такого километровой высоты упасть, еще жив, жив когда там в, в кронах деревьев где-то она застряла, не знаю, но произошло какое-то абсолютное чудо, непонятное совершенно. Казалось бы, она должна была быть благодарна вся и сказать, конечно, я благодарю каждую каждую минуту своей жизни, я теперь буду использовать благотворно для того, чтобы отплатить ему за то, что он произделал такое чудо, я теперь знаю, что такое жизнь. Это, казалось бы, то, что нам приходит в голову вот в этой ситуации, что вместо этого мы слышим. Я проклинаю тот день, когда я осталась живых. кому это нужно, никому это не нужно, кому нужен был это мучение, которое у меня сейчас есть. Человек стал, при том, что она не осталась совершенно парализованной или что, она, она человек сегодня реально, который ходит, который... Но почему? Ну вот она это взяла вот в эту сторону, да, почему это случилось именно со мной, почему именно я попала в этот самолет, почему это случилось именно в мое дежурство, понимаете, И вместо того, чтобы спросить, почему Всевышний спас только меня, почему он дал мне вот, это, вот эту вот заслугу остаться в живых 30 лет, что у меня еще вся жизнь передо мной, вот вместо того, чтобы взять ее вот так. Она это воспринимает, почему это случилось именно со мной, почему, за что, мне, это несправедливо, понимаете? То есть всегда любую вещь, которая с нами происходит, мы можем ее интерпретировать совершенно по-разному. Мы можем это оценить к лучшему, а можем нет. И вот если человек, если человек ощущает, что ну, на самом деле все вышли вообще, то, что мы пришли в этот мир, вот еще с самого начала, это подарок. Вот душа, я говорил тоже про это в одном из уроков, находится там, наверху в их хале на шамот, специально на таком зале, как будто бы, находятся души. И у нас уже в наши времена нет новых душ. Все души, они повторно как бы в новые тела для того, чтобы исправить себя. Каждая душа, она молится о том, чтобы вы ей дали возможность себя исправить. И Всевышний делает тебе вот такое милосердие. Он тебя спускает вниз, потому что у тебя... Есть какое-то задание, какая-то задача, которую можешь сделать только ты, у каждого из нас. Как вот рассказывают историю, как один учитель в классе спросил детей, дети, что случилось 10 лет назад нового в мире, без чего человечество не могло бы обойтись. Он имел в виду, что они сейчас скажут какое-то научное открытие. А мальчик Йоси, которому было 10 лет, он сказал, 10 лет назад я пришел в этот мир. И учитель, конечно, был очень удивлен такому странному ответу, но на самом деле, если мы вздумаемся, это действительно так. Десять лет назад случилось то, чего, без чего мир не может обойти. Десятилетний Иосиф пришел в этот мир, и каждый из нас... Почему написано, что «Миша и циль, нефи, шихад в Исраэлю, киил и цилю каждый, Что каждый, кто спас одну душу из Израиля, он как будто бы спас весь мир. Потому что не только потому, что весь мир, что наш внутренний мир, каждого человека, он настолько богат, что это можно сравнить со вселенной, столько у нас всяких чувств, мыслей, потенциала. Не только это, но и то, что наш мир, он не может без этого человека. Если ты его спас, ты дал ему возможность остаться в этом мире, ты действительно добавляешь нам что-то, что другой человек нам дать не может. Почему мы молимся в «Этенхил Кейну Батаротеха»? «Дай нам часть твоей Тории». Мы молимся Всевышнему. А что, мало людей, которые Тору изучают? А я, может, вообще только буквы выучил. Я, может, с трудом по слогам читаю. Даже и вообще буквы даже не знаю. Читаю в русском переводе это самое, комментарий. Потому что иврит, я вообще не знаю, не понимаю ничего. Это называется, что у меня есть часть истории, Да, потому что понимание каждого человека, оно индивидуально. И не может, если есть должен, должен быть миньян, у него должно быть десять человек, то даже если есть 9 великих мудрецов Тора, всегда бородок старцев, они не могут сделать миньян без какого-нибудь десятого, которого может быть непроактивный какой-то мальчик, который бормится вчера отпраздновал. И вообще у него двойки в школе, и он, он, он с трудом вообще молится. Но без него... Десятого человека в меня не нет, потому что у каждого из нас, у нас есть какой то э, своя роль какая-то, с, э, свое послание, с которым мы сюда пришли. И очень важно вот это вот послание донести, донести людей до людей. Несмотря на всякие трудности, которые у нас возникают на нашем пути, я хочу закончить урок истории про Бруклинский мост. Бруклинский мост, он соединяет э, Манхэттен, лонг Айленд, да, в, в Нью-Йорке, и э, мы уже так к нему, но ну, мы не знаем вообще люди, кто живет в Америке и вообще люди, которые путешествуют, и знают, так к нему привыкли, что он уже такой часть ландшафта. Мы даже не можем себе представить, что когда-то Бруклинского моста не существовало, а какова была история создания вот этого постройки этого Бруклинского моста в конце XIX века? Э, был такой человек, которого звали Джон Ровлинг, который решил построить мост, который соединяет Манхэттен с Лог-Айленд, потому что он считал, что это очень трудно, что каждый раз надо приплывать на паромах, это очень неудобно. И хорошо, что можно было так сказать какую-то сухопутную дорогу какую-то делать. Он загорелся этой идеей, и у него был молодой сын. Совсем начинающий инженер строитель Вашингтон Ровлинг. Он к нему пришел и сказал, вот сын, надо нам сделать вот этот мост. Сын был совсем-совсем начинающий молодой инженер. Они оба загорелись этой идеей, стали исследовать как бы ландшафт. И, и те препятствия на местности, которые в те, в, в, там были, в те времена они были непреодолимыми. Невозможно было тогда построить вот этот вот мост. И они стали обращаться к разным специалистам по постройкам, архитекторам, специалистам по местности, геофизикам. И все им говорили, бесполезно, мы не сможем, вы не сможете. Не было еще такой техники, как сейчас могут туннели в горах прорывать. Невозможно было это сделать, это совершенно бессмысленно, все. Но они это не оставляли, и он все-таки, вот этот молодой Вашингтон Роблинг, разработал план, каким образом можно строить этот мост. Все, когда они начали строительство моста, отец, так сказать, спонсировал, сын э, идеи технические давал. Все вокруг говорили, это все бесполезно, ничего у вас не выйдет, ваш мост упадет, ничего не будет. И вот посреди строительных работ происходит трагедия, происходит авария, в результате которой... Отец Джон Роблинг погибает, а Вашингтон Ровлинг становится инвалидом, его парализует, совсем молодой мужчина только женился, его парализует так, что он не может пошевелить вообще телом и разговаривать не может. Единственное, что он может делать, у него на той руке немножко шевелятся пальцы. Больше он ничего сделать не может. Вот представьте, в течение 13 лет вот этот молодой Вашингтон Робликс с помощью од- одной руки, которая немножко шевелись в пальцы, это единственное, что в этом параличе у него двигалось, он своей жене показывал, она ему нарисовала буква отвита, он ей показывал, вот тыкая пальцами, вот так вот по буквам, что, как конкретно нужно строить этот мост. 13 лет это взяло, но через 13 лет мозг был построен. То есть представьте, насколько человек был одержим вот этой вот идеей реализовать реализовать свою мечту что никакие трудности, никакие сложности его не остановили. И, между прочим, обратите внимание на его жену. Если бы он был не один, если бы его жена, например, сказала, зачем мне этот инвалид? давай я с ним разведусь, пойду найду себе какого-то нового молодого парня и буду с ним жить. Или, конечно, она останется с ним, но будет как сиделка просто сидеть и за ним ухаживать, тот будет пытаться что-то ей говорить, она говорит, да. И жив уже спокойно, ничего не надо То есть это была не только его вера Но и ее вера в него То есть вот Не забывайте всегда, что роль женщины Вот эта вот вера в мужа Вера в детей М, слово М, это и имуна Это тот же самый корень вера То, что мы верим в наших близких Мы верим в нашего мужа, мы верим в наших детей Мы видим тот потенциал Который в них скрыт Это та вещь, которая помогает им раскрыться. И и тогда у них действительно появляются силы преодолевать трудности, силы идти вперед, потому что вера в себя – это один из самых важных факторов для того, чтобы справляться с трудностями и справляться с сложностями. Чтобы мы всегда находили в себе внутренние силы справляться с тем, что Всевышний нам посылает. Я вижу вопросы. Да, спасибо смотреть. большое, мире Сейчас да. откроем чат. Да, с удовольствием. Минуточку. Здесь пишут, что это работает, когда нормальные отношения. Нормальные отношения. Я с вами согласна. Что такое нормальные отношения? Я тут уже столько раз делала всякие уроки по шлумбайту. И сейчас скажу в двух словах. Нормальные отношения – это когда мы друг другу друзья. Когда мы находимся в состоянии, что мы друг другу враги, то как на войне, как на войне. Иногда стреляем. Понимаете? Не, невозможно получить поддержку от врага. Вы правильно сказали, конечно, и что такое нормальные отношения? Нормальные отношения, когда люди воспринимают друг друга как партнеры, как две половинки одного целого. И тогда, даже если кому-то что-то не нравится, если кому-то кто-то чем-то недоволен, в любом случае, ну ты с собой тоже бываешь недоволен, ты же себя прощаешь в конечном итоге, точно так же и другому. А если мы воспринимаем вторую половину как помеху в нашей жизни, то понятно, что мы не можем один другому оказать никакой поддержки, сто сто процентов с вами согласна. то есть сначала, но с другой стороны если мы начинаем верить другого человека если мы видим в нем положительное тогда у нас появляется желание с ним быть близкими то есть это идет с двух концов Сейчас у нас ненормальные отношения. Почему они ненормальные? Потому что мы как враги, мы друг друга не ценим, мы недовольны один другим и у нас раздражает все, что один по отношению к другому делает. А если вместо того, чтобы видеть плохое, мы постараемся протереть очки и начать видеть хорошее, это возможно... Будет все по-другому. Вот и все. Это, это, это внутренняя работа, которую мы можем над собой делать. Я думаю, что в обычных семьях всегда есть вверх-вниз, вверх-вниз, поднятия и спа, спады. Это, это неизбежно. Еще что-то, Бадшева? Спасибо, Джамилия. Нет, здесь мы видим только слова благодарности за ваш урок. Большое спасибо. Присоединяюсь да. тоже. И больше да. вопросов на данный момент у нас нет. Мы прощаемся с нашими слушателями ровно на неделю. В Следующую среду с Божьей помощью в 10 часов мы встречаемся опять. Да, скажите, Бат-Шева, скажите, что тема урока будет какая? Да, как поднять свою самооценку? Без радоща мы будем говорить о том, как повысить собственную э, веру в себя, как поднять вот эту самооценку, которая в конечном итоге нам и помогает преодолевать трудности.